0: Okay, preis dem Herrn, äh, kann man das mal einschalten? Ich will noch eine, eine Ansage machen, eine Einladung ist es eigentlich. Und zwar, wir können ja uns ja im Moment gerade nicht äh, zum Gebet treffen, wie wir das sonst immer der freitags gemacht hatten. Aber Gebet ist ja trotzdem wichtig. Und jetzt war die Idee, dass wir uns über Zoom treffen würden. Und Also für alle, die Freudigkeit haben mitzubeten und zwar samstags, also das ist jetzt mal so über die äh, Winterzeit, kann man das so mal machen oder bis sich ähm, auch an der Situation sonst etwas ändert, ähm, aber wollen wir uns mal ähm, samstags von 17 bis 18 Uhr, so circa bis 18 Uhr uns treffen per Zoom und ich würde die, den, den Link ähm, würden wir weiterschicken über unsere WhatsApp-Nachrichten. Und dann kann jeder sich da mit reinklinken. Und wir wollen gemeinsam Fürbitte machen. Also es geht um Fürbitte. Fürbitte zu machen für die Obrigkeit, für Gemeindeangelegenheiten, für Menschen, was eben das so auf unserem Herzen ist. So, herzlich seid herzlich eingeladen dazu an diesem, an diesem Gebet teilzunehmen und glaube, das wird eine gute Sache werden. So, jetzt kann ich da weiterschalten. Genau, okay, also es steht ja heute und auch die nächsten, die nächsten drei Sonntage, die noch kommen, die Adventssonntage, steht ja unter einem großartigen Motto und zwar Weihnachten neu erleben. Weihnachten neu erleben. Ich finde es total stark, dass man also so einen, so einen Titel zu haben, weil es wirklich das aussagt und was auch äh, was wir uns wünschen, dass man Weihnachten neu erleben kann. Und wir hatten uns ja in den letzten Wochen fast vielleicht sogar schon Monate äh, bes, äh, beschäftigt mit Jesus, mit Jesus Christus, dass er unser bester Freund ist und all die guten Dinge, die wir über Jesus gehört haben. Und heute ist der erste Advent. Und es geht auf Weihnachten zu. Das ist ja immer ziemlich überraschend, aber deshalb Advent noch, damit man sich auch gut darauf vorbereiten kann. Und an Weihnachten, so wie wir das kennen, da trat Jesus zum ersten Mal körperlich real in Erscheinung. Wir hatten die vergangenen Jahre, wenn wir auf der Straße schon einen Einsatz gemacht haben an Weihnachten oder vor Weihnachten, dann haben wir Leute gefragt, was denn an Weihnachten gewesen ist, was das, was das damit auf sich hat und was das bedeutet und so weiter. Und da kamen die erstaunlichsten Antworten kamen daraus. Also ganz wenige wussten es wirklich, irgendwas Religiöses, hat das irgendwie vielleicht ein Familienfest? Und so, ihr kennt ja vielleicht diese ganzen Antworten. So, aber es wussten wirklich nicht sehr viele, was tatsächlich passiert ist an Weihnachten. So, das bestätigt sich. Unser Land ist ein Missionsland. Amen. Und wo Missionsland ist, braucht es Missionare. Und zum Glück sind einige äh, Missionare unterwegs, ständig, damit diese, diese Botschaft äh, durchkommt. Aber an Weihnachten und das Kind in der Krippe ist auch nur ein Teil der Geschichte. Und in diesen Wochen, in diesen vier Wochen eigentlich, in diesen vier Wochen wollen wir einen Überblick verschaffen über die ganze Geschichte. Was hat es auf sich? Und mit der ganzen Geschichte ist es ja, wie wenn man ein Buch liest oder eine Filmserie guckt und, und man sieht vielleicht, also bei den Serien, wie sie auf YouTube manchmal sind und man sieht dann die letzte und dann denkt man, ja oh, weiß nicht, was das ist und so, oh, doch Interesse, aber man kennt niemanden, man weiß nicht, wer wer ist und was die überhaupt für Zusammenhänge, weil man kennt die Sachen von vorher nicht. Und dann vielleicht, wenn das Interesse groß ist, fängt man ganz vorne an. Und fängt bei der ersten Staffel und ganz vorne beim ersten an, damit man alles mitbekommen kann. Und Ich weiß nicht, wie manche Leute Bücher lesen, aber wenn das so bei so Romanen, ihr kennt das, Romane, das ist ja erstaunlich, 500 Seiten oder 300 Seiten für, also für eine Geschichte, also das Ende... Uh, ist manchmal so klein und so, aber du hast auf Spannung gehalten die ganze Zeit durch. Und da guckt schon einer mal hinten rein und guckt auf die letzten Seiten, wie es ausgegangen ist. Wenn wir sowas zusammen lesen, lohnt es nicht mal, dann sage ich, komm nicht hinten rein gucken und so. Und da kannst du ja das sparen, aber man weiß dann trotzdem nicht, wie es gegangen ist. So, man hat Lust eigentlich auf die ganze Geschichte. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf die ganze Geschichte, wie es in der Bibel steht. Es geht bei Weihnachten um die größte, bedeutendste Liebesgeschichte überhaupt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns unsere Augen, unser Verständnis ganz neu öffnen möchte, dass wir diese, diesen Satz wirklich verstehen und dass es uns wirklich ähm, äh, erreichen kann. Weihnachten neu erleben. Wer sich mit diesem Thema noch wenig befasst hat zum Beispiel, kann es ganz neu erleben oder vielleicht sogar zum ersten Mal und für uns als langjährige Christen äh, wünsche ich mir wirklich von Herzen, bete dafür, dass während dieser Zeit wir Weihnachten wirklich neu erleben und Wahrheiten, die wir kennen, ganz neu unser Herz berühren können. Worum geht es? Es geht um Gott und seine Menschen. Es geht um Gott und seine Menschen, um den Schöpfer und seine Geschöpfe. Und um das zu verstehen, müssen wir halt am Anfang der Geschichte anfangen und sehen, was da ist, was da geschehen ist. Vielleicht kann man uns das mal immer wieder spannend. Am Anfang heißt es in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und man fragt sich, oh mein Gott, wozu das denn? Oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Was hast du vor? Warum hast du das gemacht? Aber Gott hatte einen ehrgeizigen Plan. Man würde heutzutage sagen, ein Projekt. Gott hatte ein Projekt. Er hatte vor, Menschen zu erschaffen. Das war sein Gedanke. Er hatte vor, Menschen zu erschaffen. Menschen, die er lieben würde, mit denen er Gemeinschaft haben konnte. Menschen, die ihn wiederum lieben würden. Menschen, denen er alles, was er hatte, schenken wollte. Menschen, die sein Abbild sein würden. Menschen, die seine Kinder werden sollten und sein würden. Aber bevor er das tat, bereitete er sich aufs Beste, aufs Allerbeste vor. Sie sollten es wirklich schön haben. Sie sollten es wirklich gut haben, seine Menschen und sich wohlfühlen. Und da fängt es schon an, ganz am Anfang der Bibel, das ist das Wesen Gottes. So ist Gott das Allerbeste, das Allerbeste, kreativ zu sein, großzügig zu sein, verschwenderisch zu sein. So ist unser Gott, Amen. Und so können wir und dürfen wir ihn bis heute erleben. Also Gott hat es vielleicht so gemacht, oder also wie Eltern, wie Eltern die, die bald ein Kind erwarten, die bereiten alles gut vor. Da also wird das Kinderzimmer neu gestrichen und mit Bildchen reingemacht und Mobile aufgehängt. Und alles wird kindgerecht da, äh, da dekoriert und gemacht und Bettchen rein oder Wickeltisch und was man da alles so braucht. Es wird alles wunderschön vorbereitet. Und dann, wenn das Kind dann kommen würde, wäre alles schön gemacht. Da brauchst du nur noch vom Krankenhaus zu holen und in das schöne neue Paradies hineinzusetzen. Das kind. So. Also, das ist eigentlich irgendwie was Normales. Aber Gott hat es genauso gedacht. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich fand, da ist mir das erst wieder so bewusst geworden. Echt, ich hatte das eigentlich, man sagt ja immer, ja, das Paradies und so, und das war ja nur kurz und dann geht man weiter. Aber Gott hatte wirklich was Großartiges geschaffen. Das Paradies, das Paradies, den Garten Eden, wunderschöne Natur, Pflanzen aller Art, Früchte, die man, die man essen konnte, essen können würde, Früchte aller Art, was man sich auch nur denken kann. Drei Flüsse mit wunderschönen, guten, kristallklarem Wasser äh, versehen, was für Trinkwasser geeignet ist, für die, für die Bewässerung der Pflanzen und später für die Tiere, für alles ein wunderschönes, gutes Wasser. Und dann hatte er einen riesigen, einen riesigen Zoo, noch gemacht, als Haustiere, eben für seine, für seine Menschen, die er nachher machen wollte, einen riesigen Zoo gemacht, weil wahrscheinlich würden sie das lieben. Und diese Tiere würden in, waren in Frieden miteinander, sich nicht gegenseitig aufgefressen, wie es dann später auch der Fall war, waren Vegetarier, Vegetarier und äh, richtig liebe, große und kleine Tiere aller Art. Und als Krönung schuf Gott dann Adam. So, das war, deshalb war es eigentlich der ganze Aufwand für seine Menschen, für Adam zunächst einmal. Und er setzte ihn in den Garten rein. und er fing an, das zu genießen. Und dann gab Gott ihm noch eine wunderschöne Frau. Eine, also das hat ja gerade noch gefehlt. Also eine wunderschöne Frau. Ich glaube, dass Eva, boah, <lacht> Eva war super. Ich, ich, also das war vielleicht die schönste Frau überhaupt, war ja Prototyp. Also das war wahrscheinlich die schönste Frau überhaupt. Und Adam verliebte sich spontan in sie. So, also war ja auch wenig Konkurrenz, aber, aber spontan verliebt sich in Eva und sagt, wow, du bist ja klasse, siehst so aus wie ich, nur ein bisschen anders, aber toll, toll, lasst uns eine gute Zeit zusammen haben. Und, und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Gott sich gefreut hat. Adam freut sich, Eva freut sich, ich freue mich, alle freuen sich. Und genau so hat es sich Gott das vorgestellt. Am Abend, da kam er in der Kühle des Abends. macht noch einen Abendspaziergang und Adam, wie ist gegangen? Eva, wie hast du den Tag verlebt Oh, es war so cool, ich habe wieder eine neue Pflanze entdeckt und es ist alles so schön. Ey, das hast du alles für uns gemacht. Oh, wir lieben dich. Es ist so schön, mit dir zusammen zu sein und deine Sachen hier zu entdecken. Ich glaube, dass der Garten keine, nicht nur 500 Quadratmeter war. Ich glaube, dass das wirklich ein großes Gebiet war. Also da brauchte man auch ein bisschen bisschen Zeit, bis man das alles durchforscht hat und bis man das alles kennengelernt hat und man muss wirklich sagen, was Gott gemacht hat, es war hundertprozentig, es war ungetrübt, es war absolut herzlich, perfekt, sie hatten den hundertprozentigen Segen, es gab nichts, was man hätte besser machen können, keine Arbeit, es war eigentlich nur Hobby, ja? Klauen schneiden von den Tieren oder so oder weiß ich, Apfel pflücken. Es war alles nur Hobby. Sogar Bäume schneiden. Also für Henry ist es eh ein Hobby. Aber, aber es ist wirklich, es war alles Hobby. Es war keine schweißtreibende Arbeit. Also es war einfach paradiesisch. Ja, das war auch ein Hobby. Das war so gut. Also, und das alleine zeigt ja schon, was er, dass die viel, äh, wie, wie lange das gedauert haben könnte. Gott startete, und das war ich noch das, das, ganz, das ganz Spezielle: Gott startete seine Menschen mit einem freien Willen aus, mit einer freien Möglichkeit zu tun, selber zu denken, selber zu entscheiden, selber Möglichkeiten zu sehen, startete er aus. Weil Gott wollte, dass er freiwillig geliebt wird. Freiwillig geliebt wird, dass er freiwillig, dass die Menschen freiwillig ihn ehren und ihn achten würden. Und das wollten sie. Adam und Eva, natürlich, sie wollten das. Sie hatten nur gute, gute Erinnerungen an Gott. Das war ja nur gut mit ihm zusammen. Und niemals hätten sie gedacht, nein, wir wollten das nicht. Nein, sie wollten es. Sie wollten mit. Sie freuten sich schon, bis er am Abend vorbeikam, bis sie wieder Gemeinschaft hatten mit ihm, Austausch hatten. Sie wollten es. Sie genossen, genossen es. Und Gott schuf keine Roboter, die er entsprechend hätte programmieren können. Obwohl es natürlich für ihn manches einfacher gewesen wäre. Nein, er wollte, dass sie entscheiden können. Und damit es, geht, damit es geht, musste er ja eine Alternative schaffen. Das kennen wir, der verbotene Baum. Nur der allein war nicht erlaubt. Und ich, ich finde das eigentlich sehr human, also ich fand es eigentlich sehr großzügig, wieder mal von Gott, sehr, sehr großzügig. Alles andere war zu genießen, nur der eine eben nicht. Nur der, nur der eine nicht. Und sie könnten eine Entscheidung treffen ähm, und davon essen oder nicht davon essen. Jede Entscheidung, die wir treffen, bis, bis heute noch so. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat irgendwelche Auswirkungen. Äh, gute oder schlechte, schwerwiegende oder leichte. Aber es hat immer irgendwelche Auswirkungen. Das ist völlig normal. Und jede Entscheidung, die sie treffen würden, hätte auch irgendwelche Auswirkungen gehabt. Das wissen wir, das hat Gott ihnen ja gesagt. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva im Paradies gelebt haben. Meine Vermutung ist, dass das richtig, richtig lange war. Also es steht mal in der Bibel, dass ein Tag wie tausend Jahre bei Gott sind. Selbst wenn das irgendwie eine Bedeutung hätte, zu unserer Zeitrechnung, dann wäre es schon richtig lange. Also, ich glaube, es war wirklich richtig lange, bis er die Namen durch hatte und so mit den Tieren. Ich meine, liebe Zeit, das ja vor allem wenn du das als Hobby betreibst und so, da ist ja kein Stress dahinter, da musst du nächste Woche fertig sein, sondern das ist einfach so entstanden und entstanden. So, ich glaube, dass sie ziemlich lange dort gelebt haben, im paradiesischen Zustand bestimmt. Und am Ende der Geschichte, am Ende der Geschichte wird es wieder paradiesisch sein. Wird es wieder ein Paradies geben, sagt uns die Bibel. Die Bibel zeigt uns, dass es für, dass es für alle seine Menschen, die mit ihm gelebt haben, wieder ein Paradies geben wird. Und diesmal ohne Ende, ohne Ende. Und Jesus sagt, und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung vorzubereiten. Und, und wenn wir das Paradies, was Gott am Anfang gemacht hat, wenn wir das im Hinterkopf behalten und Jesus sagt, ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten, dann können wir ahnen, wie das dort aussehen wird. Dann können wir ein bisschen erahnen, welche Investitionen er, Jesus und der Vater im Himmel und Engel und wer da sonst noch alles beteiligt ist, investieren werden um eine Wohnung für uns vorzubereiten. Halleluja. Es gibt ein Lied, ein altes Lied. Und das heißt, die Zukunft liegt im lichten Schein. Wenn du das heute singst, singen würdest, ich weiß nicht, wer von ganzem Herzen mitsingt, weil man alles so düstere Dinge sieht und, äh, und vor unseren Augen gemalt sind und diese auch Realität sind. Aber für uns als Christen, es stimmt immer noch, die Zukunft liegt im Licht Schein. Amen. Und wir gehen auf etwas Gutes zu. Halleluja. So, aber es ist noch nicht so weit. Wir sind jetzt noch auf der Erde. Auf der Erde. Und wir leben auf der Erde. Also so lange, bis das Paradies dann einfach beginnt. Übrigens, der Tod war auch im ersten Paradies nicht vorgesehen. Das war nicht, was Gott geplant hatte. Er hatte so gute Sachen geplant gehabt und so. Aber nicht den Tod. Adam und Eva trafen leider die falsche Entscheidung. Freier Wille hat da den Qual, die Qual der Wahl. Was machen wir? Was macht man? Und immer wieder, bis in der heutigen Zeit, in jetzt in unserem Leben, appelliert Gott immer wieder an uns, doch die richtige Entscheidung zu treffen. Und er will uns helfen, richtige Entscheidungen zu treffen, damit wir auf einem guten Weg sind und gut unterwegs sind. So sie essen von der Frucht und müssen das schöne Paradies verlassen. Schon als Kind in der Kinderbibel auf den ersten Seiten wenn es dazu kam und da die zwei Adam und Eva da rausgestoßen wurden und dann ein riesiger Cherubim mit riesigen Flügeln und einem riesigen Schwert vor dem Garten Eden stand, da habe ich schon, das habe ich schon da, ich fand es so schade. Ich fand es immer so schade, ich dachte, gab es denn keine andere Möglichkeit, so rigoros zu sein? So, jetzt ist das Paradies zu Ende. Wer will denn, dass ein Paradies zu Ende geht? Aber Gott musste, Gott musste zu seinem Wort stehen. Er hat es ihnen gesagt und seine, ihre Entscheidung würde eine Folge haben und er musste dazu stehen. Aber es war sehr traurig und es ist sehr traurig. Alle Annehmlichkeiten waren dahin, jetzt mussten sie arbeiten, um zu essen und alles hat sich verändert. Eigentlich, eigentlich war es so radikal anders, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss für die der vollkommene Schock gewesen sein, sich daran überhaupt gewöhnen zu können. Und dann sagt Gott zu der Schlange im ersten Mose, Kapitel 3, Vers 15, sagt Gott zur Schlange, was am Ende kommen wird. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und zwischen ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihn in die Verse stechen. Was ganz am Anfang Gott schon zu der Schlange, zum Teufel gesagt hat, was viele, also was jetzt noch nicht einmal alles ganz geschehen ist, hat er ihm gesagt: Dir wird der Kopf zertreten werden. Also, Gott wusste schon all die Dinge, wie sie passieren würden. Und er sagte: sagte Jesus, wird dich, also hat nicht Jesus gesagt, aber du wirst am Ende besiegt werden. Am Kreuz, Kreuz war schon der erste Sieg, der gewaltige Sieg, was Jesus am Kreuz ge, äh, ge, errungen hatte und ja, der Teufel hat ihm in die Ferse gestochen. Ja, das stimmt, der, er musste sterben, er gequält werden und all diese Sachen. Aber das endgültige Aus für ihn, das steht noch bevor. Das endgültige Aus steht bevor, so wie die anderen Dinge eingetroffen sind, wird auch das eintreffen. Irgendwann wird, es, wird er den Satan völlig wegsperren und es wird ihn nicht mehr aktiv geben. Für Gott muss es schrecklich gewesen sein. Seine Menschen haben sich gegen ihn entschieden. Er hatte alles so liebevoll vorbereitet. Er hat wirklich alles hineingelegt, um den Menschen das Beste zu bieten. Wie ich am Anfang sagte, um alles, was er hatte, ihnen zu geben. Das war sein Herz. Deshalb hat er die Menschen gemacht. Gott musste sie aus dem Garten weisen, damit sie am Ende nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und der Zustand würde sich nie verändern. Das war circa 4000 Jahre vor Christus. Doch nach dem Paradies geht es Gott immer noch um die Menschen. Gott geht es immer um seine Menschen. Gott geht es immer um seine Geschöpfe. Amen. Es ist, hat sich nichts, darin hat sich nichts geändert. Die ganze Bibel handelt davon, wie Gott Wege suchte, um seine Menschen zu gewinnen. Die Menschheit war jetzt voll unter dem Einfluss des Teufels. Und die Menschen sündigten. 1. Mose Kapitel 6, Vers 11. Da heißt es, die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht. Denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Alle Menschen, seine ganze Schöpfung, alle waren vom Weg abgekommen. Wohin er schaute, sah er nur äh, äh, Gottlosigkeit. Das muss, das muss doch für Gott wirklich so schlimm gewesen sein. Und es gab nur Noah, nur Noah. Von der Rest der Familie bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, ob die, so ganz, ob die auch so ganz so gottesfürchtig waren. Aber von Noah heißt es dass er gottesfürchtiger Mensch war. Und Noah, er predigte dann 120 Jahre lang. 120 Jahre verkündigte er eine, eine Nachricht von Gott. Kehrt doch um, lasst, versöhnt euch doch mit Gott. Er meint es doch gut mit euch. Und nebenbei baute er die Arche. Während er die Arche baute, predigte er und wurde verspottet und wurde verlacht. Es gab zu der Zeit noch nie Regen. Wie kann man, und dann sagte er, er baut ein Schiff, das wird irgendwie auf dem Wasser schwimmen, jawohl. Das war alles so verrückt. Es war alles so verrückt, was die Leute glaubten nicht. Und er predigt, stellt euch mal vor, 120 Jahre zu predigen, kein einziger bekehrt sich. Als wir hierher gekommen sind, da haben wir gesagt, wenn sich der erste Mensch hier bekehrt, boah, dann machen wir aber, dann machen wir aber ein Fest, dann, dann freuen wir uns, weil wir hatten gehört von Insider, die vor uns hier waren, haben zu mir gesagt: Günther, bis ich in Mecklenburg vorkomme, und jemand bekehrt, da musst du gleich mal fünf Jahre rechnen, bis da jemand sich bekehrt. Und ich habe gedacht: doch, ich habe ja nicht ewig Zeit. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte diese Prophetie nicht annehmen. Sagte: Nein, Herr, ich kann sowieso niemand erretten. Du musst es ja machen und dein Heiliger Geist. Und dann hatten wir die erste Taufe, ihr wart auch dabei, unsere erste Taufe in der Adventgemeinde. Und es war so, es war für uns, die wir damals zusammen waren. Es war damals so, es war so gewaltig, es war so stark. Danke, Jesus, dein Evangelium ist wirklich kraftvoll. Halleluja. So, aber der predigte 120 Jahre lang. Und er wurde nur verlacht hätten wahrscheinlich nach den ersten 20 Jahren dann eben aufgehört und gesagt, oh, das hat eh keinen Wert mehr mit denen, also macht das die Flut schnell kommt. Ist, es, also es geht nicht. Und ich glaube, ich glaube, wenn die Menschen damals Buße getan hätten und zu Gott zurückgekehrt hätten, ich glaube, die Arche wäre einfach ein Ferienhaus geworden. Ja, hätten wir da Ferien machen können, ein Museum und so, schau, das war eigentlich gedacht, aber wurde nicht gebraucht, Halleluja, wurde nicht gebraucht. Ihr könnt da mal pilgern und euch freuen. Aber kein Mensch hat sich zu Gott hingewandt und so gingen acht Menschen in die Arche und die wurden gerettet. Eine neue Chance, könnte man denken, eine neue Chance. Gott versucht es noch mal von vorne. Noah mit, seinen, mit seiner Familie. Jetzt, jetzt wird alles besser. Regenbogen drüber und so. Ja, Gott ist mit euch. Jetzt alles ist doch gut. Jetzt kommt, Mensch, mit acht Leute und ihr, eure Nachkommen. Komm, wir wollen Gott nachfolgen. Noah hat sich in Weinberg gepflanzt und mochte seine Früchte und hat sich richtig volllaufen lassen, war sturzbesoffen. und dann gab es einige familiäre Querelen und so und die Nachkommen Noas waren wiederum gottlos und entfernten sich von Gott. Dann heißt es in der Bibel, dass Menschen sich erhoben, sie wollten sich diesen Prestigesturm bauen, um sich einen Namen zu machen. Er sollte hineinragen in den Himmel, dort wo die Göttlichkeit ist, hineinragen bis in den Himmel hinein, um zu zeigen, wir sind, wir kommen daran, wir, wir sind fast wie Gott. Also und sie unterordneten sich Gott nicht mehr, sie erhoben sich, so sodass Gott, als er runterschaute, sagte, was haben die, er musste mal runtergehen. Also, also es war noch so weit entfernt, er musste wirklich weit runtergehen, bis er zu dem Türmchen kam von seiner, in seinen Augen. Sprachverwirrung, das, das hätte echt nicht sein müssen, wirklich, also. Das, das hätte wirklich nicht sein müssen. Dann könnten wir endlich mal in Deutsch reden und ihr würdet Deutsch verstehen, weil das wäre ja auch wahrscheinlich die Sprache gewesen. Und, so. und dann könnten wir uns alle verstehen und, und hätten nicht dieses Theater mit diesen äh, Sprachverwirrungen und alle möglichen Sprachen und Grammatiken lernen und so weiter. So, aber es hat, hat nicht sollen sein. Sie verstanden sich nicht mehr und wurden zerstreut überall auf der ganzen Welt. Und dann startete Gott, der seine Menschen immer noch liebte, einen weiteren Versuch, sie zu versöhnen. Er berief Abraham und wollte aus ihm ein Volk machen, sein Volk machen. Er wollte sie privilegieren und sagen, Ihr sollt mein Volk sein, das ich besonders behandle. Mit euch will ich in ganz, ganz engen Kontakt haben, wie es sonst noch nie war. Vielleicht fast paradiesisch. Ich will ein Volk und unter euch leben. Da waren die Patriarchen Isaac, Jakob, Joseph und so. Also nur die schnell schnell Durchlauf, Kurzfassung davon. Und irgendwann lebten sie dann schon herangewachsen als Volk in Ägypten. Und Mose führte sie heraus aus der Sklaverei in das verheißene Land. Und da sehen wir wieder, wie Gottes Idee war. Für sein Volk wollte er das Beste geben in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Dort sollten sie sein und dort sollten sie hinkommen. Und dann begann ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Gesetzes. Das war wiederum ein Versuch, und ein Angebot Gottes an seine Menschen, dass sie sich mit ihm versöhnen würden, dass sie mit ihm zusammenleben wollten. Und auch dieser Versuch scheiterte. Keiner konnte die vielen Gebote halten und ständig reizten andere Götter, andere Völker. Und selbst das, das, das praktisch Gottes Heiligtum, das Volk Israel, uh, wandte sich wieder ab von Gott. Und dann war 400 Jahre Sendepause. Kein Prophet, der irgendetwas gesagt hatte, keine neue Kundgebung von Gott, nichts. Es war Totenstille. Gott hatte nichts mehr gesagt, 400 Jahre lang. Und dann, nach diesen 400 Jahren, startet Gott seinen letzten Versuch. Gottes allerletzter Versuch, noch eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen ihn annehmen könnten, dass Menschen sich versöhnen lassen würden mit ihm. Er wollte so gerne, dass etwas wiederhergestellt wird, was verloren gegangen ist über die vielen Jahr, Jahrtausende. Er wollte ihnen etwas geben. Eine Möglichkeit geben, ihn wirklich lieben zu wollen, zu sehen, dass er sie lieb hat, dass er alles gegeben hat und dass er ihm wirklich etwas daran liegt und dass die Menschen zu ihm kämen und mit ihm leben wollten. Sein Plan forderte sein Allerbestes. Sein Plan fordert es sein Allerbestes. Das ist wiederum symptomatisch für Gott, das Allerbeste zu geben. Wie ganz am Anfang, das Allerbeste, vom Feinsten. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, errettet werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ihn kennenlernen. Und Gott hatte jetzt umsetzen wollen, dass sein Sohn geopfert wird, damit Menschen gerettet Er wollte diese Möglichkeit schaffen, dass die ganze Sünde, die ganze Sünde, und ich glaube, wenn Gott heute runterguckt und durch die Welt guckt, also gut, da gibt es ein paar gute Flecken. Aber vom Groben würde er wahrscheinlich auch sagen, wohin er schaute. Gewalt, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit. So muss es ja der Eindruck heute auch schon fast so sein. Er wollte eine Möglichkeit schaffen, dass die ganze Sünde, die ganze Gottlosigkeit vergeben werden kann. Einer sollte bezahlen für alle. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit wieder bekommen und zwar einfach, einfach die Möglichkeit bekommen, um versöhnt zu werden mit ihm, versöhnt zu werden mit Gott. Gottes sehnlichster Wunsch war und ist immer noch mit seiner Schöpfung Kontakt zu halten, mit seiner, mit seiner Schöpfung in inniger Gemeinschaft zu sein, ein Liebesverhältnis zu haben. Das ist immer noch sein Gedanke. Und dieser letzte Versuch, Gottes letzter Versuch, seine Menschen zu versöhnen, war eben, war, dass Jesus gekommen ist. Und jetzt sind wir wieder bei Weihnachten in dieser Geschichte angelangt. Jesus wurde geboren. Christus, der Retter, ist da. Die Engel verkündigen vorher schon die frohe Botschaft. Keiner versteht, was eigentlich los ist, was es eigentlich bedeutet. Ein Engel her am Himmel, keiner versteht, was los ist. Aber Gott hat eine Möglichkeit geschaffen. Christus, der Retter, ist da. Und die Geschichte geht weiter. Halleluja. Jesus, als er herangewachsen ist, sein Mann Gottes geworden ist oder erwachsen geworden ist, ihm ging es wieder um Menschen. Er war wieder Vater. Er tat, was er den Vaters tun sah. Das Herz des Vaters war genauso in ihm. Und es ging um Menschen. Es ging ihm immer um Menschen, wo immer er hinkam. Es ging ihm um Menschen zu helfen, zu dienen und zu heilen und Gutes zu tun. Das war seine Mission, dreieinhalb Jahre. Und danach bezahlt er tatsächlich. Danach bezahlte er tatsächlich äh, sozusagen unsere Rechnung, die Rechnung der Welt. Und jeder Mensch, und das ist einfach die gute Nachricht, jeder Mensch kann Vergebung finden. Halleluja, jeder Mensch kann Jesus annehmen ob groß oder klein, dass also man muss eben die Voraussetzung, man muss nicht voraus etwas bezahlen oder leisten oder tun. Das Einzige, was man tun muss, das ist tatsächlich so, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich höre auf, mein Eigenleben zu leben. Ich komme zu dir und hier ist mein Leben. Vergib mir meine Schuld, reinige du mich von aller Sünde. Und du hast es noch nicht ausgesprochen, und schon hat er Jesus vergeben. Halleluja. Halleluja. Unsere Monika, die, die seit einiger Zeit hier ist, sie hat so wunderbar Gott erlebt und so, so seine Gnade und Vergebung und Hilfe erfahren. Das ist so fantastisch. Wir werden irgendwann mal noch hier das ganze Zeugnis hören. Und da sieht man, wie, wie genau, wie Gott es gemacht hat und wie er es gedacht hat und wie es Jesus gedacht hat. Kaum hatte sie, hatte sie mit Jesus klare Sache gemacht und alles auf eine Karte gesetzt. Und mit ihm äh, enger gegangen, hat sie erlebt, wie, wie der Herr für ihre Sachen sorgt, unwahrscheinlich. Wir waren nur in einem Abend zusammen und dann haben wir über äh, Arbeitsstelle mäßig ging das da. Und, äh, und ich habe noch gesagt, so kühne Worte ausgesprochen. Ja, der Herr kann für dich sorgen, kann alles Mögliche machen und so. Ja, und innerlich habe ich gedacht, ja, das muss auch jetzt wirklich machen. Hey, wenn das nicht und so. Und kurz darauf hat Gott dir eine Möglichkeit gegeben, das ist fast, das ist fast wie märchenhaft, wie, wie Gott darauf reagiert hat. Und schaut, das ist das Wesen unseres Vaters im Himmel und das ist das Wesen von Jesus. Begeistert uns das ein bisschen? Halleluja, es ist so fantastisch. Halleluja. Das ist Evangelium. Leider glauben die meisten Juden, die zum Volk Gottes, für die er es eigentlich in erster Linie gedacht hatte, in erster Linie gedacht hatte, glauben immer noch nicht, dass Jesus der Messias ist. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Jetzt leben wir, jetzt leben wir in einem neuen Bund, in einem besseren Bund. Man sagt manchmal, es kann nur noch besser werden. So war es hier auch. Es konnte nur noch besser werden. Und das, was Jesus, was der Vater im Himmel, was Jesus geschaffen haben, ist besser als alles andere. Der neue Bund ist besser als der alte. Halleluja. Und Gott hat alles auf eine Karte gesetzt. Es muss sein Herz herausgerissen haben, um Jesus zu geben, aber, äh, aber um Menschen, seine Menschen wieder zurückzugewinnen. Das war was Gott wollte. Das war, was er immer noch will. Das Herz von Menschen. Eigentlich ist es, eigentlich ist es wie eine Schande. Eigentlich, eigentlich ist es eine Schande, wenn der Schöpfer sozusagen so werben muss um seine Geschöpfe. Das ist eigentlich eine Schande. Eigentlich müsste es andersrum sein. Und dass wir, dass die Menschen flehen und tun, dass sie mit ihm in Verbindung kommen durften. Aber wir können zu ihm kommen und das ist so gut, es ist so gut. Er freut sich darüber, dass wir seine Kinder sind. Der Vater im Himmel freut sich, dass wir seine Kinder sind. Halleluja, Halleluja. Und wir wünschen uns, dass noch so viele andere Menschen gerade jetzt Weihnachten neu erleben oder überhaupt erleben. Weil Jesus und der Vater alles für uns getan haben. Unsere Antwort darauf, unsere Antwort darauf ist, Herr, wir wollen dir dienen. Wir beten dich an. Anbetung ist unsere Antwort zu, für, für, für all das, was er getan hat. Und Anbetung ist ja nicht nur singen, auch ihn zu ehren mit unseren Worten. Aber unser ganzes Leben, dem wir ihm nachfolgen, ist Anbetung. Wir ehren ihn und wir sagen, du bist über uns. Du bist unser Herr. Du bist der König aller Könige. Vater im Himmel, wir ehren dich. Du bist der Heilige. Wisst ihr, es ist, es, Man kann es eigentlich nicht beschreiben. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist unser Daddy. Ich meine, was soll man dazu sagen? Da bleibt doch eigentlich nur, ihn anzubeten und um Danke zu sagen. Ich hoffe, wir spüren heute Morgen etwas von dieser Liebe des Vaters, wie sein ganzes Herz ist und wie nichts daran verloren gegangen ist und immer noch sein ganzes Herz schlägt für die Menschen.